0: Doğuş grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Doğuş grubuyla beraber girişimcilik dünyasına adım atacağımız podcast yayınımıza hoş geldiniz. Doğuş Grup Podcast serisinin bu bölümünde ben Doğuş Yeni Girişimler İş Geliştirme Direktör Çiysen Paksoy ve konuğum Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül Bugün Girişimcilik Vakfı, Türkiye'deki ekosistem verileri, doğuş grubunun girişimcilikteki rolü ve girişimcilik 101 eğitimi gibi konuların üzerinden geçeceğiz Mehru'cum sohbetimize hoş geldin Hoş bulduk, çok teşekkür ederim davetiniz için Biz teşekkür ederiz, nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler, gayet iyiyim Lafı çok uzatmadan sohbetimize başlamak istiyorum ben. Çünkü konu girişimcilik. Konuşulacak çok şey var ve çok heyecanlı. Özellikle son yıllarda kurumsal çalışan profesyonellerden tut işte yeni mezunlara kadar geniş bir kitlenin ilgi alanı olduğunu bildiğimiz bir alan. Bu konuda da senin bize çok güzel bilgiler vereceğini düşünüyorum. Dinleyicilerimiz seni tanıyorlardır
1: diye düşünüyorum ama yine de böyle kısaca kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ben yaklaşık 22 yıldır Türkiye'de, Avrupa'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Birçok sihir toplum kuruluşunun kurucu genel müdürlüğünü, yönetim kurulu üyeliğini, mütevelliyet üyeliğini yaptım. Ama bundan yaklaşık 12-11 sene önce INSEAD'da bir sosyal girişimcilik eğitimine katıldım, bir girişimcilik programına. Ve ondan sonra aslında bakış açımı çok değişti. Hem yaptığım işe hem Türkiye'deki ekosisteme. Sonrasında önce Özleyen Üniversitesi, girişimcilik merkezi, girişim fabrikasında. Sonra da şimdi girişimcilik vakfında, girişimcilik ekosisteminde çalışıyorum. 12 senedir yaklaşık. Ve aslında benim için çok daha keyifli bir alan oldu çünkü biraz ben böyle işin katma değer yaratma kısmına sadece sosyal sorumlulukla ya da silvi inisiyatiflerle çözülebilecek şeyler tabii ki var sorunlar toplumsal sorunlar ama bazı toplumsal sorunların özellikle finansal bir ekonomik bir katma değer yaratılarak çözülmesi gerektiğini inanıyorum. O yüzden de aslında girişimcilik bunun için çok doğru bir araç hem sosyal girişimcilik hem girişimcilik. O yüzden de benim de çok böyle heyecan duyduğum sektör değiştirdiğim bir değişim oldu 12 yıl önce. Biz Girişimcilik Vakfı'nı 8 yıl önce kurduk resmi olarak ama 9 yıldır üzerinde çalıştığımız bir şey. Bugün neredeyse 30 milyon gence ulaşan bir vakıftan bahsediyoruz. Ana yaptığımız şey aslında girişimcilik kültürü yaygınlaştırmak ve Türkiye'de girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak. Bunun için hem fellow programı isimli gençlik programlarımızın bir parçası olan programlarımız var. Yazımcı yetiştirdiğimiz programlarımız var. iki tane farklı Özellikle farklı markalarla işbirliği yaptığımız ortak programlarımız var farklı dikey alanlarında. Yaklaşık 30 milyon gence ulaştığımız farklı programlarımız var. Ana programımız fellow programı. Her yıl yaklaşık 40 genç seçiyoruz yüz binlerce başvuru arasından. Bu yıl 131 bin başvuru aldık ve ortalama herhalde 30 veya 40 genç seçeceğiz. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden, farklı bölümlerinden gelen girişimcilik potansiyeli olan ama henüz başlamamış belki veya belki başlamış gençleri seçiyoruz. Baktığım şey aslında burada girişimcilik fikirleri ya da girişimcilik deneyimleri değil bu potansiyele sahipler mi girişimci gibi düşünebiliyorlar mı bunu yaygınlaştırabilirler mi liderlik potansiyelleri var mı buna bakıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 500'den fazla genç katıldı programa. Yanlış hesaplamadıysam şu an hemen kafamda. Bunların biz hiç böyle hadi startup'ınızı kurun, hadi ekosisteme katılın demememize rağmen 150'den fazla girişim kuruldu bugüne kadar sadece gençlik programlarımızda. Bunun dışında diğer yaptığımız programlarda da kurulan startup'larımız var. Dolayısıyla aslında ekosisteme genç yetiştiren, genç girişimci yetiştiren bir kurum aslında girişimcilik Vakfı. Ve bununla beraber işte girişimcilik ekosistemin öndeki engeller olan yetenek, finansman ve ortak zemin ihtiyacını karşılamak için de yaptığımız farklı programlarımız var. İşte yazılımcı yetiştiriyoruz, bir yatırım fonu kurduk, Erken Aşama etki Yatırım Fonu Founder One ve üzerine çalıştığımız bir merkez hayalimiz de var. Dolayısıyla böyle birbirinden farklı alanları destekleyerek ekosistemin güçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Harika. Girişimcilik
0: Vakfı'ndan mezun olan aslında birçok başarılı genç girişimci arkadaşımıza tanışma fırsatı yakaladık biz grup olarak da. Aynı zamanda ben şahsi olarak da sizin etkinlikler sayesinde. Biraz önce bahsettin aslında ama ben yine de burada böyle kısaca değinmek istiyorum. Böyle hap bilgiler senden almak istiyorum çünkü. Bu girişimcileri başarılı yapan özellikler nelerdir? Ya da başarılı bir startup'ın bu ekosistemde o sizin aslında desteklediğiniz ekosistemde tutunabilmesi
1: için gereken başlıca unsurlar sence nelerdir? Bir girişimi başarılı yapan şeylerin başında bence ekip geliyor. Yani o işi kimle yaptınız? Çünkü hiç kimse tek başına bütün... Yönleriyle bir işi kavrayamaz Herkes her şeyi yapamaz çünkü Ve güçlü yanlarını ve daha az güçlü yanlarını İnsanı kabul edip kendini çok iyi tanıyıp Girişimci olmak istiyorsa Bence girişimci olmanın temel başlangıç noktası Kendini çok iyi tanımak Ve hatalarını da eksiklerini de başarılarını da Kuvvetli yanlarını da kabul edebilmek Dolayısıyla da buna göre bir ekip kurabilmek Yani herkes işte finanstan çok iyi anlayacak Diye bir şey yok ama finansı çok iyi anlayan Ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmayı Bilmesi lazım ve bence kendinden daha iyi insanlarla, daha başarılı, daha yetenekli insanlarla çalışmak bence bir girişimcinin başarısını belirleyen şeylerden bir tanesi. Tabii ki doğru fikir. Yani coğrafyaya uygun mu? Hedeflediği coğrafyaya uygun mu? Bir adaptasyon gerekiyorsa. Çünkü aslında şöyle durup düşündüğümüzde hayatımızdaki bütün girişimleri, bütün upları, kullandığımız bütün teknolojik aletleri ve girişimleri düşünürseniz aslında belki iki elin parmaklarını geçmez. İlk kez düşünülmüş fikirler, ilk kez düşünülmüş ve bize kadar ulaşmış Hı. fikirler Bence bir elin parmağını geçmez ama belki iki elin parmağını geçmiyordur Dolayısıyla mutlaka o fikri biri daha önce bir yerlerde düşündü Ne yaptı, ne denedi, ne başarılı oldu, ne başarılı olmadı Ve bulunduğumuz coğrafyaya ya da işte açılmak istediği pazara ne kadar uygun Ona bakıyor olması lazım yani o adaptasyon gücünün kuvvetli olması lazım Fikir tabii ki uygun olmalı ve doğru zamanlama aslında yani işte şey çok güzel bir örnek bence bu dezenfektan işi yapmayı zaten evet, evet, planlıyor evet, olabilirlerdi. Belki pandemiden önce ya da zaten yapıyorlardı. Ama pandemide doğru yatırım ve doğru zamanlamayla aslında patladı bütün dezenfektan işi yapanlar. Beyan maske. veya maske aynı şekilde. Dolayısıyla zamanlama çok önemli. Ekip, fikir, bence coğrafyaya uygunluk ve zamanlama. Böyle dört ayaktan bahsediyoruz ama tabii ki yani içinde bulunduğumuz ekosistemin ne durumda olduğu da bir girişimin büyüme gücünü etkiliyor kesinlikle. Yani günün sonunda siz hazır olmayan bir ekosistemde ya da daha güçsüz bir ekosistemde girişimci olmaya çalışıyorsanız mutlaka %100 ilk günden kendinizi globale açmanız gerekiyor ki yatırma alabilirsiniz, büyüyebilirsiniz, müşteri bulabilirsiniz. Ama bizimki gibi aslında büyümekte olan ve hani 5 sene öncesine göre çok daha büyük bir ekosistemdeyseniz İlk başlangıcınızı burada yapıp belirli bir büyümeye geldikten sonra yatırım aramak çok daha kolay oluyor tabii ki. Bir yandan da bence başarılı girişimcilerin arkasında, başarılı girişimlerin arkasında doğru mentor ve doğru yatırımcılar var. Hı hı. Biz zannediyoruz ki hep işte girişimciler işte yatırım ya yani para olsun, o parayı bulayım kimden bulduğum önemli değil diye bakıp ilerliyor diye zannediyor olabilir girişimci, yeni girişimci olanlar. Ama gerçekten yatırımcı evlilik gibi bir şey. Yani boşandığınızda da Birbirinizin yüzüne bakabilecek insanlardan yatırım almanız lazım. Dolayısıyla çünkü hakikaten siz hayalinize ortak ediyorsunuz. Onun parasını alıyorsunuz ve o işi büyütmeye çalışıyorsunuz. Mutlaka kötü günde de iyi geçinebiliyor olmanız lazım. Gibi şeyler geldi ilk aklıma sen sorunca. Harika bence. Süper bilgiler oldu bunlar. Girişimcilik
0: Vakfı'nda hep gençlerden bahsettiniz aslında. Hani oralarda gençlere yönelik daha fazla çalışmalar yapıyorsunuz. Peki sence girişimciliğin yaşı var mı? İlla genç mi olmak lazım girişimci
1: olmak için? Yok hiç yok. <gülüyor> Hatta bir tane geçtiğimiz yıl galiba yapılan bir araştırma vardı. Amerika'da başarılı girişimlere bakmışlar. Başarılı girişimlerin founderlarına, kurucularına bakmışlar. Ortalama 35 yaş üstü. Ya başarılı oldukları girişim yani Hı-hı. daha önce denemiş olma ihtimalleri çok yüksek. Ama başarılı oldukları yaş 35 üstü. Mutlaka yani özellikle bizimki bir coğrafyalarda yani eğitimin ilk seviyedeki eğitimde girişimcilik dürtüsü, bakış açısı verilmeyen hı hı. coğrafyalarda özellikle mutlaka kurumsal üzerine denenmiş bir girişimcilik başarıya koşturuyor. Girişimcilik kesinlikle yaşı yok. Yani hiç hiç yaşıyor. Yani okulda da girişimci olabilirsiniz. Emeklilikte de. Süper. Bence güzel bir ilham olur bu bizim gibi
0: kurumsal çalışan profesyonellere de herhalde. Ya
1: sizi uyutmayan bir şey varsa evet. ben hep aynı şeyi söylüyorum gençlere de. Yani gece yatırmayan sabah hemen yataktan fırlatan bir derdiniz varsa ve çözmek için bir kafa patlatıyorsanız bir şey yapabileceğinize inanıyorsanız yaşınız hiç önemli değil onu yapmak önemli. Aynen. Orada başka şeyler devreye de giriyor işte ne kadar dayanıklısın. Ne kadar eleştiriye açıksın işte ne kadar ekip çalışmasına yatkınsın ne kadar yılmazsın o işte rezilinsin ne kadar kuvvetli onlar geliyor Ne devre. kadar sıfırdan başlamaya hazırsın Evet risk almaya <gülüyor> evet. ne kadar hazırsın çünkü yani girişimcilik şey gibi geliyor insanlara Şimdi çok güzel satış haberleri duyuyoruz ya çok güzel yatırım hmm. haberleri duyuyoruz kocaman kocaman birazdan sayıları da evet, konuşacağız Evet birazdan onlardan bahsedersin birazdan. Aynen ama yani oraya giden sürece kadar bazen 15 yıl geçiyor ve hani o 15 yılın ilk 5 yılı gerçekten hani tost almak için sadece parası oluyor girişimcinin. Ya yani o kısmı unutmamak lazım. Yani girişimcilik bir gül bahçesi değil. Kimse kimse gül bahçesi vaat etmiyor girişimcilikte. Çok zorlu bir yolculuk. O yüzden gerçekten fikre aşık olmadan ama çok inanarak ilerlemek gerekiyor. Biraz tam işte orada Aynen. konuştuğumuz gibi sayısız Ekosistem yönlerden nelerden bahset, sayılardan bahsetmek gerekirse 3. çeyrek dataları bugün açıklanıyor aslında startup coach'un ama Biraz önden aldığımız datalar üzerinden. <gülüyor> Yaklaşık bu üçüncü çeyrek itibariyle bu senenin yani 2022'nin yatırım toplamı bir buçuk milyon dolara etti. Şu anda Avrupa'daki en özellikle oyun sektörü yatırımları tarafından bakarsak Avrupa'daki en büyüklerden bir taneyiz. İlk sıralardayız. Toplam 235 girişime yatırım yapılmış bu sene. Üç çeyrek. Aynen üç çeyrekte yani Harik. 10 ayda 235 yatırım yapılmış girişime ve bunların %20'si kadın girişimci. Bu bence çok önemli yani evet. sayı giderek artıyor yani inşallah bunun %60 165 olduğu günleri de duyarız hep beraber yani hepimizin i̇nşallah. ana isteği kadın girişimci sayısının çok artması özellikle teknolojide kadın sayısının çok artması. Bu girişimlerden 144 tanesi ilk kez yatırım almış. Bu da aslında ilk çeyrekte yatırım almış. yarı yarıya. Aynen, 161 gibi bir sayı ediyor. Ve baktığımızda aslında ne kadar çok yeni girişimcinin ekosisteme katıldığı, ne kadar çok gencin ya da işte kariyerinde değişiklik isteyen insanın girişimci olmaya başladığı anlamına geliyor aslında. Bu da çok sevindirici. İlk çeyrekte en yüksek, yani ilk üç çeyrekte en yüksek yatırım aslında 786 milyon dolarla getir. Sonra da 255 milyon dolarla Dream Games. Bence oyun sektöründe özellikle şeyi çok duyacağız daha daha büyük sayıları, Getrim, daha büyük yatırımları duyacağız. Gerçi Getir'den de galiba bugünlerde bir şey duyacağız. Dün Twitter'da dönüyordu rakibini satın alıyor diye. O da tabii büyük bir hamle olacak eğer doğrusu haber yani. Pandemi döneminde Avrupa'da büyüyen ekosistemlerden biriydi Türkiye. İlk üçte olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ya da beşte galiba üçte ama bu inanılmaz bir şey tabii. Yani pandemide büyümek gerçekten... Hakikaten çok zor bir şeydi. Bunun en bence oradaki sayı yükselten şey oyun girişimleri bir. Hı hı. İkincisi de bizim adaptasyon gücümüz. Yani çoğu girişimci nakit akışını ayarlayıp pandemi döneminde yaptığı işi. Dayandı. Hem dayandı hem yaptığı işi Büyüptü. olabildiği ölçüde pandemiye uyarladı. Hı hı. Yani işte ne bileyim belki yaptığı iş tamamen insanların işte kapalı alandaki insanları saymak üzerine değildi. Ama teknolojisi ona uygun da hemen ona adapte oldu. Yani bizim coğrafyanın adaptasyon hızı. Çoğu ülkeden daha fazla olduğu için her şeye adapte olabildiğimiz için hızlıca orada çok büyümeyi sağladık yani o inanılmaz bir data Avrupa'da büyüyen en üçüncü ekosistem olmak. Bizim doğuş grubunun daha aslında senin de yani çok yakından bildiğin ve
0: sizin de aslında girişimcilik vakfı olarak yaptığınız kurum içi girişimcilik programları da var değil mi hı hı. hani yürüttüğünüz. Hı hı. Bizim de bu anlamda doğuş grubunun 2016 yılından bu yana çalışanların girişimcilik fikirlerini şirketleştirmek için açtığımız bir do kurum içi girişimcilik programımız da var. Bu sene de 7. dönemini gerçekleştiriyoruz aslında bu programın. Amacımız burada girişimcilik proje fikirlerini sahada test edebilen, ölçeklendirebilen ve yatırım bulabilen doğuş çalışanları için bu program bünyesine verdiğimiz mentorlukları, eğitimlerle beraber finansal model geliştirme, yatırımcı sunumu yapma ve verdiğimiz hibe karşılığında pilot proje geliştirme gibi farklı alanlarda deneyim kazandırma onlara. Örneğin Inmando'nun işte ilk mezun girişimi StockRT'de sen de biliyorsundur. <Gülüyor> Kurucu Solana Gökçek hani daha öncesinde Doğuş İnşaat'ta bir çalışan kişiyken şu anda işte 19 ülkeye ihracat yapabilen bir şirkete liderlik ediyor. Dolayısıyla hani biz de bu taraftan girişimci olmak isteyen çalışanların aslında yollarını açmak için onlara bu fırsatı tanımak için bu programı uzun zamandır gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız 6 dönem programda aslında 600'den fazla proje fikri geldi. Bunlardan 68'i eğitim aşamasına geçti. Yani işte 150'den fazla çalışanımıza bu eğitimi vermiş olduk bu durumda. 50 tanesi üst yönetim sunumlarına gerçekleştirdi. Sunum yapan takımların da 13'ü pilot bütçe alarak ürünlerini test etme imkanı kazandı. İki tanesi de uzun dönem fonlama aldı. Biri de dediğim gibi biraz evvel iştirakleşti aslında. Buna ek olarak da bizim içerideki çalışanlarımız dışında dışarıdaki biz de artık ekosisteme dokunmak istediğimizden Ocak 2022 itibariyle bu yılın başında aslında Invendo Up erken aşama girişim hızlandırma programını başlattık. Bu kapsamda da aslında aldığımız hani bu 6 aylık süren bir hızlandırma programı erken aşama girişimleri için yaptığımız hem doğuş grubu firmalarla işte müşteri ilişkisi olsun hem onlara işte çeşitli yatırım alma aşamalarında hızlandırmak olsun onlara yine verdiğimiz eğitimler, mentorluklar ve Piof fırsatları olsun gibi konularda hızlandırarak aslında girişimleri büyütmeye odaklı bir program. 400'den fazla girişim başvurdu orada da üç tane girişimi TriMetrics, Ingosa ve Sitak adında üç girişim programa dahil ettik ve Eylül itibariyle de iki tanesine yatırım yaptık TriMetrics ve Ingosaya. O kapsamda da aslında bu alanda hani bu programları artırarak biz de hani ekosistemin içerisinde küçük küçük bu girişimlerden aslında pay alarak onların içerisine ortak olarak onların büyümesine destek olarak bir katkı sağlamayı istiyoruz diye böyle ekleyeyim hızlıca doğuş grubunun girişimcilik alanındaki çalışmalarını